0: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
1: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact. On est ravis de recevoir aujourd'hui Louise qui est Lead Data chez AssoConnect et Capucine qui est à la tête de la data de la fourche. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui et surtout de se dire qu'on a deux sœurs aujourd'hui avec nous, de peut-être comprendre un peu mieux quel est votre parcours, qu'est-ce qui fait que deux sœurs qui ont des parcours assez différents, même académiques, sont arrivées toutes les deux à la tête de la data de deux boîtes qui ont des missions assez fortes. Peut-être commencer par toi Capucine, qu'est-ce que c'est la fourche et qu'est-ce que tu fais là-bas
2: alors la fourche c'est un supermarché bio euh, en ligne exclusivement qui rend le bio accessible à tous, à la fois en termes financiers parce qu'on propose des produits entre 20 et 50% moins chers qu'en grande surface bio comme Biocop, Naturalia et tout. Et euh, aussi on livre dans toute la France, en Belgique et au Luxembourg et on va s'ouvrir en Allemagne cette année. Donc on, a, on, on permet d'envoyer des produits à des gens qui ont peut-être pas des supermarchés bio à côté de chez eux. Et donc vraiment la mission de la fourche c'est vraiment de rendre le bio accessible à tous. Okay. Et voilà. Oui. Et donc, euh, moi, la fourche, euh, bah, du coup, j'ai rejoint la fourche il y a deux ans pour monter le pôle data. Et euh, concrètement, je suis une équipe support. J'aide l'ensemble des équipes, enfin plutôt, l'équipe data aide l'ensemble des équipes à euh, mieux travailler et optimiser leurs performances. Que ce soit par exemple identifier les meilleurs produits, les, les vendre au meilleur prix pour euh, nos, nos clients, que ce soit pour euh, les opérations, on a un entrepôt au nord-est de Paris, optimiser euh, l'ensemble des processus à l'entrepôt et ce genre de problématiques-là euh, hyper intéressantes.
1: Ok, super. J'imagine voilà. que ça te parle tout ça, euh, Louise. Moi, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que toi tu fais euh, du coup chez AssoConnect et nous dire peut-être un peu plus ce que c'est AssoConnect aujourd'hui
3: alors chez AssoConnect, euh, en fait je fais la même chose que Capucine, euh, donc j'ai été recrutée pour euh, construire euh, toute l'infrastructure data et l'équipe data qui est pour l'instant moi-même. Euh, chez AssoConnect, et AssoConnect c'est quoi C'est un logiciel euh, tout en un pour les associations. Euh, tout en un ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros il va y avoir cinq sous-logiciels dedans, euh, la comptabilité. Euh, le CRM, la communication, le fait de pouvoir faire un site internet et euh, le fait de pouvoir faire des collectes de dons, par exemple, en ligne ou d'adhésion. Euh, typiquement, pour les associations sportives, euh, l'adhésion annuelle au badminton, euh, on va pouvoir la faire et la vendre okay. en ligne sur AssoConnect. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le logiciel AssoConnect, c'est que tous ces sous-logiciels, comme c'est un tout en -un, un, sont connectés les uns avec les autres. Mm. Ce qui fait que euh, prendre une adhésion en ligne pour le club de badminton va rentrer une ligne de compta. Et euh, on va pouvoir communiquer avec l'adhérent euh, via le CRM et... Euh, enfin, via toute la chaîne. Donc, en fait, il y a toute la chaîne euh, des outils qui sont dans, à un seul endroit, ce qui facilite vachement la tâche euh, des associations. Parce qu'en fait, généralement, les gérants associatifs, c'est pas forcément des salariés. Les trésoriers, c'est pas forcément des professionnels. Mmh. Il y a des contraintes légales au fait de faire euh, ces comptes annuels, etc. Et le logiciel, à se connecte, le but, c'est vraiment de simplifier tout l'administratif euh, des associations. Mmh. Et... Euh, de, de permettre en fait aux associations de se concentrer vraiment sur leur cœur euh, d'impact qui est vraiment juste le projet de l'associatif. Donc association c'est la euh, loi 1901. Donc en fait c'est hyper varié, c'est associations sportives, culturelles, euh, caritatives, humanitaires, euh, professionnelles enfin euh, c'est vraiment euh, tout type d'association quoi. Okay.
0: Merci beaucoup. Et, et Capucine, alors toi, qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre La Fourche Quel a été ton parcours et pareil, comment t'as découvert La Fourche Qu'est-ce qui t'a amené là
2: Alors, j'ai fait une prépa école de commerce. Je suis arrivée à l'ESSEC et j'ai fait un double diplôme avec l'ENSAE. Donc en fait, finalement, mmh. en fait, on est un peu symétrique. <rire> euh, et à l'ENSAE, ce qui m'amusait énormément, c'était du coup les data. C'est clairement une école d'ingé euh, spécialisée en data. Hum, mes premières expériences étaient en start-up. Et mon premier CDI, c'était dans une entreprise donc, qui s'appelle Fox Intelligence, qui fait de la market intelligence pour des entreprises de e-commerce, food delivery. Et en fait, très intéressant, j'ai monté le premier produit B2B qui était vendu par, par cette entreprise, mais cela étant, il me manquait vraiment le sens. Donc au bout de deux ans, je suis partie de cette entreprise et j'ai fait un, un an en rencontrant chaque semaine une personne différente qui était engagée de près ou de loin dans la transition écologique. Et, euh, et vertical par vertical, je me demandais, mais est-ce que cette verticale me parle Est-ce que c'est l'énergie Est-ce que c'est les transports Est-ce que c'est la nourriture -ce que, voilà. Et finalement, en fait, la nourriture, ça me parle beaucoup plus que tout le reste. <rire> parce que c'est hyper marrant comme sujet. Tu obligé de manger pour euh, survivre. Euh, c'est hyper culturel. Enfin, vraiment, en général, les gens sont passionnés, alors qu'il bah, y a peut-être moins de passion dans je sais pas, la rénovation thermique d'un bâtiment. Mm. Voilà. Et. Euh, et puis c'est beaucoup plus drôle, je trouve que pas mal d'autres sujets qui sont quand même plus sérieux, plus euh, techniques on va dire mm. et donc je me suis dit que l'industrie de la nourriture c'était vraiment le truc dans lequel je voulais m'engager et puis il y a tellement de choses à faire dans la transition écologique, euh, dans, dans la verticale de la nourriture que mm. franchement il y avait carrément la place et donc j'ai rencontré pas mal d'entreprises et euh, une des dernières entreprises c'était euh, La Fourche euh, et finalement un café s'est transformé en ah bah tiens tu peux pas un job, on a deux postes ouverts ah bah tiens data, c'est hyper pertinent avec mon profil et, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint la fourche, un petit peu par hasard quoi sans, sans forcément, euh, j'étais pas cliente et j'étais euh, assez convaincue par euh, leur, euh, leur ambition de rendre le bio accessible à tous parce que J'étais convaincue que c'est comme ça euh, que euh, la transition écologique se fera sur la dimension alimentaire, mmh. une des, un des axes, mmh. quoi. Euh, mais, enfin, euh, voilà, j'ai pas vraiment postulé, en fait. C'est plus euh, un café avec, un, avec le, le CEO, euh, Nathan.
1: OK. Non, non, mais c'est très intéressant. Et, et côté AssoConnect, du coup, comment la data, elle vient au service, justement, des Asso
3: En fait, ça, il y a une bonne question, parce que pour l'instant, la data chez AssoConnect, euh, elle sert l'équipe interne. Euh, donc, en fait, c'est plutôt comment le logiciel vient en service des assos, mm -hmm. euh, avec le fait que la data permet euh, d'améliorer l'expérience utilisateur, mm -hmm. euh, de prendre des décisions euh, business qui ont du sens et qui sont impactantes. Mais en soi, pour l'instant, le produit data, il est en interne et il n'est pas en externe. On n'a pas de produits qui sont okay. en BD euh, mm -hmm. dans se Connect. Data, par exemple, du dashboarding en BD euh, qui permettrait aux assos par exemple, de suivre, je ne sais pas, leurs transactions. Pour l'instant, c'est assez. Euh, c'est assez limité, donc euh, l'utilité est plutôt en interne sur le développement en fait, euh, mmh. du business Connect qui, en soi, lui, est impactant euh, mmh. plutôt qu'en euh, servant des assos. Mais, euh, Capitaine, par rapport à ce que tu disais pour euh, l'impact métier et les use case que tu citais, euh, moi, il y a vraiment un, un truc que je me demande en ce moment, c'est parce que, du coup, j'ai passé de 0 à 1 à la stack data, il n'y en avait pas, il y en a. Maintenant, c'est euh, comment est-ce que tu euh, décides euh, d'un point de vue produit, et euh, d'un point de vue marketing et d'un point de vue des équipes métiers quels sont justement ces projets à prioriser impactants et comment est-ce que tu fais aussi euh, en sorte que la culture euh, des stakeholders en interne euh, justement soit orientée impact parce que souvent en fait euh, la data a cette sensation d'impact mais euh, en fait, c'est mmh. plutôt les, les, les stakeholders internes qui n'ont pas forcément été formés là-dessus et qui vont plutôt euh, vouloir faire soit des études Cadiz, qui, qui est très bien déjà, mais soit euh, juste, euh, ah, je sens que c'est ça la nouvelle feature qu'il va falloir euh, lancer, tu vois. Mmh. Comment est-ce que tu changes en fait ce, ce mindset en interne euh, à la fourche Et euh, je ne sais pas comment sont poussés tes projets actuellement, d'ailleurs. Mmh. Je, je reconnais que c'est quand même compliqué, euh, je pense que si c'est un, une
2: des questions qu'on se pose tous en, en data, c'est quoi l'impact que mon équipe peut avoir dans l'entreprise, pas seulement effectivement la partie technique, euh, les bases de données que j'ai construites, euh, oh. l'ensemble des données que je collecte et que je range au bon endroit de façon clean et tout euh, bah déjà je pense que ça dépend un peu de la culture de l'entreprise. Euh, à la fourche on est très orienté à objectifs et euh, résultats clés OKR, qui est une méthodologie, euh, je crois, développée par Google. Et en gros on est très euh, 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 on a des objectifs euh, chiffrés et on a tendance à énormément regarder les dashboards, à se poser la question de pour quelle raison le panier moyen n'est pas en train d'évoluer comme on le pensait, pour quelle raison le taux d'attrition est en train de euh, voilà, augmenter, euh, diminuer. Et en fait, ces questions-là, on va se les poser à chaque fois avec euh, soit euh, le, euh, le directeur financier, mmh. soit euh, moi euh, dans la salle en nous posant, euh, voilà, en nous demandant de répondre à ces, euh, à, à ces questions-là. En gros, je pense que parce que l'organisation est très analytique et donc, est très, euh, se base beaucoup sur des chiffres pour mesurer ses performances, mais du coup, on va avoir tendance à essayer d'améliorer les chiffres en identifiant, OK, quels sont, je sais pas, la, le sous-ensemble de la population qui a un panier moyen qui est plus faible et cette population-là va prendre de l'ampleur et donc notre panier moyen va baisser et voilà, ce, ce, genre, de, ce genre de choses.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué plusieurs types de rôles. Tu as évoqué les data engineers, les data scientists, les data analysts. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, faire oui. un petit glossaire euh, <un petit, rire> euh, <rire> ouais, de, des
2: différents rôles dans la data qui existent Oui, carrément. Je pense que je vais être euh, secondée par, par Louise. Lui, euh, je pense qu'elle <rire> les connaît mieux que moi. Mais on va dire que euh, la, la droite, euh, de, du plus amont au plus aval, ça va être euh, data engineer, data scientist et analyst. Et je crois qu'il y a un terme qui s'appelle business analyst, on va dire que le plus amont ça va être le plus proche de la technique et le plus aval ça va être le plus proche du business et moi je me suis dit beaucoup plus en aval je pense que Louise euh, et toi peut-être que tu peux développer sur les data et les data scientists parce que je, moi j'ai pas bah, là,
3: en fait je suis euh, dans une entreprise qui a vraiment tous les rôles euh, le data Engine ouais. est responsable vraiment euh, de la qualité des données de la qualité des sources de données entrantes et euh, et du fait que en fait euh, on a bien quand on traque une information l'information qui qui circule et qui va être stockée dans le data warehouse sans être perdue le rôle sur lequel il faut faire le plus attention c'est le data scientist euh, mm -hmm. parce qu'en fait souvent euh, ce que les candidats veulent en data science c'est mettre des algorithmes en enfin, faire des algorithmes améliorer les performances d'algorithmes etc et souvent finalement dans des boîtes il euh, y a il y aura peu d'entreprises de, où il y aura vraiment des algorithmes en production qui tournent ouais. et qui euh, et qui permettent en fait vraiment de de s'amuser en tant que data scientist donc souvent ce sera mmh. du data scientist qui est à la limite de l'analyse plus pour mmh. comprendre que, quelles sont les raisons de churn et donc euh, faire de l'analyse avec euh, de la prédiction de churn par exemple donc ouais. c'est
0: plus du business mmh. analyst que ouais, ce que tu dis souvent ouais. euh, mmh. y a,
3: data scientist est mélangé avec mmh. par exemple mon rôle euh, à, data, à Soundcloud j'étais data scientist mais globalement c'était plutôt un data scientist tourné analyse quoi mmh. que data scientist qui mettait un, un, pro, un modèle en production et euh, qui l'améliorait au et mmh. du temps quoi. Mmh.
1: et comme ce sont de nouveaux métiers euh, comment on se forme, est-ce qu'il y a des mmh. communautés euh, de data scientists qui existent ou de data engineers
3: euh, Oui. Euh, alors en gros, euh, comment on se forme bon, Il y a les euh, parcours classiques euh, écoles d'ingé euh, qui permettent de faire ça, surtout en France, il y en a quand même beaucoup euh, mmh. qui maintenant ont développé des masters en data science, c'est la mission super, et en plus il y a plein de masters qui sont soit poussés super recherche, soit très appliqués. Après, il y a des nouvelles écoles de code, euh, je crois qu'il y a Emile, il y a des bootcamps, etc. Euh, je pense que par rapport au code euh, est-ce que c'est possible de se former euh, s'auto-former, je pense que c'est plus ou moins vrai en data science, sauf que les puristes diront qu'il euh, faut quand même vraiment bien comprendre euh, ce qu'il y a derrière les algos pour les utiliser ouais. d aussi d'un côté biais et, euh, introduction de biais dans l'algorithme etc ouais. et euh, des communautés pour se euh, former, bah, personnellement quand j'étais à Berlin, euh, moi j'étais dans une école qui s'appelait Ready School of Digital euh, Ready School of Digital Information euh, et là en fait on donnait des cours en fait c'était un bootcamp euh, digital et moi j'ai créé le, la partie data et euh, globalement j'ai donné des cours de data science euh, à des, euh, des exilés euh, qui étaient à Berlin et c'était euh, quatre mois de cours euh, de deux, 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 deux fois deux heures par semaine mmh. euh, où en gros on leur apprenait comment euh, utiliser Python, comment utiliser le SQL donc en fait il y a des, des langages à apprendre, le SQL le Python, donc il y a des bootcamps comme ça qui sont, il euh, y a plein d'assauts en fait à euh, Tech School euh, mmh. euh, eux en fait ils sont pas encore de bootcamp en data, peut-être que je devrais mmh. les contacter mais euh... <rire> ça je <rire> mais ils ont des deux e de compte dans d'autres skills digitales. Mais en tout cas, il y a des choses quand même que des assos font. Après, il y a des bootcamps payants. Et sinon, en termes de communauté data, moi, j'apprends beaucoup à travers le moderne data network. Est-ce euh, que tu peux
1: nous en dire un peu plus euh... sur ce qu'est le, le fameux MDN
3: Le MDN, ça hein, à <rire> hashtag. Euh, alors, le MDN, c'est quoi C'est euh, une communauté qui a été créée euh, en janvier euh, de l'année dernière. Donc, ça a un an. ça fait, c'est un an. Euh, un peu... Euh comme ça, par opportunité, en rencontrant une personne qui s'appelle Nolwen Beyer qui travaille hier chez Tyler maintenant, ce Meup, Et en gros, on, moi, j'étais Nouvelle Chasse au Connect, euh, elle, elle, avait aussi été recrutée pour construire l'équipe data chez, chez Tyler et globalement, euh, moi je faisais un peu le tour des Head of Data de la place parisienne pour comprendre qu'est-ce qu'ils avaient mis en place chez eux, euh, comment est-ce que je pouvais moi l'appliquer chez Asso connect etc. Enfin, C'était un nouveau rôle et j'avais envie de comprendre ce qu'ils faisaient ailleurs. Mmh. Mais la frustration, c'est que comme j'étais toute seule dans mes équipes, bah en fait euh, j'avais personne à qui poser de questions vraiment au quotidien à part ces euh, demi-heures de discussions qui étaient super riches j'avais pas la réponse euh, super rapidement quoi et du coup je, je demandais à Noël est-ce que tu connais une, une communauté data euh, un forum quoi d'échange euh, où on pourrait poser des questions euh, qui est actif etc et globalement la réponse était euh, non euh, et on s'est dit, en vrai, on connaît chacune euh, pas mal de, de gens euh, là-dedans. Euh, on peut essayer de créer euh, un petit réseau-cœur euh, de professionnels data euh, qui sont chauds pour s'entraider. Euh,
1: Surtout que les stacks évoluent euh, hyper rapidement. On parle de DBT tout à l'heure, ReversityL, etc. Il y, a, il y a tellement de choses qui bougent sur la data que c'est important d'avoir cette communauté-là pour comprendre ouais. euh, ce, qui, ce qui se fait de mieux euh, en ce moment. Est-ce que toi, Capicine, tu l'utilises du coup
2: ah oui, à fond. Bah, en gros, euh, comme euh, Louise la, la, l'a montée dès qu'elle la, qu a lancé la, la communauté, moi j'étais une des premières membres. Et euh, je trouve ça génial d'avoir plein de réponses à toutes mes questions. Con Concrètement, en fait, c'est vraiment comme si euh, tu avais plein de, de collègues, mais sauf qu'en l'occurrence, on en a assez peu parce mmh. qu'on a monté l'équipe. et que là, voilà, Mais en fait, tu as plein de collègues à qui tu peux poser des questions, qui sont super ouverts, qui ont un milliard d'expérience euh, euh, ah non c'est vraiment top. Enfin vraiment euh, moi j'ai.. Et puis j'ai même euh, je me suis même lancée en, en présentant euh, DBT, en partageant mon expérience, ma petite expérience. À la fourche, on est quand même une petite équipe data. On n'a pas une complexité énorme en termes d'usage de, de différents outils. Mais c'était super chouette, je trouvais, de partager mon expérience, de dire, bah, en fait, ZBt n'en ayez pas peur. Mmh. C'est un outil qui est très facile à prendre en main, même si on n'est pas hyper technique. Moi, je me considère vraiment comme plutôt analytique, euh, proche du business. Et la partie data engineer, euh, je suis un peu plus frileuse et je vais plutôt outsource, enfin, euh, demander à d'autres gens de, euh, de, de prendre ce sujet-là. Et pourtant, en fait... Euh, Typiquement, pour cet exemple-là, DBT, bah, j'étais très capable de, de le mettre en place. Donc, euh, non, c'est vraiment une euh, super communauté, de très beaux événements. Et, euh, et je trouve que moi, ça m en, m en pouvoir euh, à la fois en trouvant des réponses et, mmh. en, et en prenant la parole sur des sujets. Et, et du coup, petite question
0: dans vos boîtes respectives. Comment est-ce que euh, vous avez rejoint des sociétés Impact euh, Comment est-ce que vous voyez une différence entre l'utilisation de la donnée dans une entreprise à Impact versus une utilisation de la donnée dans une boîte tech classique Est-ce que vous observez une différence euh... Mmh. Au, au sein des missions qui vous, qui vous sont confiées euh, chez
3: vous Pour être honnête, non. Mmh. En fait, mmh. euh, pour être honnête, euh, le métier data, c'est un métier data, que tu mmh. sois euh, dans une entreprise à impact ou pas à impact. Mmh. Euh, le fait que ce soit à impact, c'est que tu travailles pour un projet à impact. Ouais. Après, euh, tu peux trouver des use cases à impact euh, mmh. euh, qui seraient, je ne sais pas, par exemple, pour la fourche, euh, diminuer euh, vos euh, enfin, votre repas de cardan euh, parce que des packaging ou je ne sais pas, et essayer mmh. de suivre ça. Et tu peux trouver des impacts... Des des sujets à impact chez AssoConnect euh, pour mmh. savoir combien de temps euh, les associations ont, ont, ont gagné euh, mmh. grâce à ça, mais en fait finalement euh, ça reste un métier euh, qui peut se calquer euh, et se reproduire dans, dans plein de structures différentes mmh. et qui finalement euh, peut-être que c'est dans la conscience des gens qui sont dans l'entreprise moi je sais qu'en étant à la tête de la data chez AssoConnect j'ai en tête euh, les biais qui peuvent être introduits par la data, euh, l'éthique de l'utilisation des données mmh. euh, et ce genre de choses là mmh. Ouais. Mais je pense que c'est plutôt les personnes qui sont à l'intérieur de ouais. ces entreprises ouais. qui font ça que euh, les use case business qui fait que, en fait, je peux faire un algorithme de churn chez AssoConnect euh, ou euh, ouais. dans une autre entreprise ouais. euh, qui n'a pas particulièrement pour lui euh, ouais. de faire un impact. Oui,
2: effectivement. Moi, je pense que euh, je nuancerai un petit peu, mais globalement je, je suis super d'accord avec toi, je nuancerai un petit peu sur, euh, un, euh, effectivement, le côté euh, peut-être RGPD, euh, euh, anonymisation des, des, euh, voilà, des, des données, peut-être que ces questions-là se posent peut-être plus en amont dans une entreprise à impact parce qu'il y a une conscience de en fait on ne fait pas forcément du business juste pour gagner le plus possible d'argent. Mm. Et euh, deuxième, euh, deuxième point, je sais qu'à La Fourche il y a un certain nombre de, de personnes qui sont très engagées sur la dimension euh, euh, pollution numérique et donc euh, avec ces personnes-là en fait euh, moi j'ai déjà eu des discussions mais qui n'ont qui pas forcément abouti sur des projets mais je pense qu'ils vont aboutir sur des projets peut-être au courant de l'année sur comment est-ce qu'on peut euh, diminuer notre pollution numérique. Mais euh, cela étant, je pense honnêtement qu'on va pas prendre de décision en fonction mmh. de cette euh, cette dimension-là. Peut-être que ce sera un bonus, et qu'on se rendra compte, ah ben génial, cet outil-là qu'on a mis en place. Mmh. Mmh. Il est peut-être plus light, enfin plus plus léger, pardon, mais euh,
1: ça pourra faire bah, l'objet d'un sujet chez MDN en tout cas. Oui, ouais. Comment euh...
3: comment réduire son empreinte carbone euh, mmh. dans la data, mais c'est vraiment, euh, ouais.
1: ouais. c'est un gros sujet.
3: Hein. Mais je Mais pense euh... qu'il y a assez peu de réflexion autour pour le moment. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas trop. Hein. Bah après, c'est lié avec l'optimisation tout court des algorithmes. Oui, ouais, avec plus un algorithme qui, con... enfin, moins un algorithme qui consomme, moins euh, il ouais. consomme aussi euh, de, de CO2. Donc, euh, moi, je sais par exemple que tu vois, en décidant mes outils data, euh, par exemple, j'ai pris BigQuery. J'ai pas pris Amazon parce que je savais que BigQuery, mmh. euh, donc qui est Google. Euh, ils font plus d'efforts pour euh, le fait de refroidir euh, leur data center de façon optimisée et en utilisant moins euh, d'énergie. Donc, j'ai choisi aussi BigQuery pour des raisons environnementales, euh, mm. parce que je savais que Google faisait plus d'efforts qu'Amazon. Mm. Donc ça, ça avait été un de mes choix, parce que globalement, Snowflake, euh, BigQuery et Amazon, c'est trois outils de, de Data Warehouse euh, qui fonctionnent tous les trois, euh, qui sont optimisés pour différentes raisons, mais globalement, quand on commence une stack data, les trois fonctionneraient. Quoi. Mm. Et moi, j'ai choisi BigQuery parce que je savais qu'ils faisaient des efforts sur euh, le fait de diminuer mm. euh, l'empreinte carbone de leur data center. Tu vois,
2: là-dessus, euh, nous, on a, été, euh, on a fait un choix technique complètement absurde environnementalement parlant parce que c'était euh, impossible de faire autrement. Concrètement, on a un outil qui nous envoie de la donnée et chaque jour qu'il envoie de la donnée, il détruit la base de données, il la reconstruit à de zéro. 34. Aberrant complètement aberrant, mais en fait on n'a pas d'autre choix et on n'a pas d'autre façon de, de, de faire ça mais effectivement en faisant pression sur bon, tel euh, euh, service on pourrait leur demander de nous permettre de ne serait-ce qu'incrémenter parce que finalement en fait en général quand on voit des données mmh. d'un service à ta base de données tu vas incrémenter, tu vas envoyer d'ailleurs les 30 000 premières lignes et puis le lendemain il y en a 5 000 de plus donc tu vas passer à 35 000 mais c'est des 5 000 nouvelles en fait c'est mmh. pas 30 000 puis 35 000 mmh. Mmh. Euh, bah là en l'occurrence pour un des produits on est obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre option ce qui est vraiment aberrant mmh. euh... et effectivement bon. c'est peut-être des, peut des problématiques auxquelles les boîtes impact sont un
0: peu plus sensibles oui. on voit que sur le sujet d'éco-conception des produits par exemple les boîtes impact sont un petit peu plus en avance que la moyenne de la mmh. tech parce que ça... ça... C'est plus naturellement en phase avec les valeurs de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, peut-être que ces sujets-là seront aussi davantage prises par des boîtes d'impact, comme vous l'évoquez. Et est-ce que vous avez, euh, vous avez... Avant de rentrer dans ces entreprises d'impact, en vous, vous étiez dans des, des entreprises de la tech un peu plus classiques. Euh, Qu'est-ce que vous avez perçu en termes de changement en arrivant dans, dans, dans vos sociétés actuelles, euh, en termes de euh, culture d'entreprise, de, de typologie de management, d'ambiance de, d'équipe qui vous ont fait dire euh, « Ah, là, je suis arrivée dans une boîte avec une mission un peu différente, un peu plus forte. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez, des, 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 vous avez eu des ressentis ou peut-être des anecdotes mm -hmm. à nous partager où vous vous êtes dit « Ah ouais, là, là, je suis dans une boîte d'impact. » Ouais, complètement. Alors
2: moi, enfin vraiment, euh, euh, en arrivant à la fourche, je me suis rendu compte que déjà, je pouvais parler du fait que peut-être que j'étais intéressée de faire de la désobéissance civile, euh, d'aller, euh, voilà, euh, chose que bah, peut-être dans mon entourage on n'en parle pas forcément, même si je commence à, enfin, on commence à avoir des amis qui sont plutôt engagés. Euh, voilà, en, en ouvrant la conversation et en, en réalisant qu'en fait, on n'allait pas me traiter de complètement folle. Euh, bah, C'était vraiment hyper rassurant d'arriver dans une entreprise qui était effectivement avec des gens très engagés. Et là, euh, un autre exemple qui s'est passé littéralement hier, j'ai animé un atelier de fermentation avec pas mal de gens à la fois Je pense honnêtement qu'un atelier de fermentation, ça branche pas grand monde <rire> en dehors de gens qui sont assez branchés à la fois par l'alimentation et puis par la façon de conserver des aliments euh, de façon écologique. Et puis aussi, euh, des gens qui sont un petit peu euh, trouve tout euh, <rire> animés par, euh, par tester des choses. Donc oui, euh, typiquement, ouais, animer un atelier fermentation dans n'importe quelle entreprise, peut-être que tu n'auras pas trop de succès. À la fourche, <rire> les gens étaient quand même super chauds et sont ramenés avec leur kéfir, leur kombucha, leur levain, leurs petites anecdotes. Donc euh, ça, c'était une énième confirmation ouais, ouais. que l'entreprise euh, attire quand même des profils très, très engagés. Quoi. Ouais. Ouais.
3: Moi, je peux confirmer aussi... Euh... En fait, euh, à Soundcloud, il y avait quand même des groupes euh, engagés, des discussions quand même qui se lançaient. Mais par exemple, en, en parlant de l'empreinte carbone, moi, j'avais soulevé le sujet d'empreinte carbone de Soundcloud parce que Soundcloud, c'est une plateforme de streaming, etc. Et quand je l'avais soulevé, c'était pas du tout un projet qui était dans la tête des fondateurs. Mm. En fait, ils étaient « Ah oui, c'est vrai que c'est important de savoir. » Du coup, il y a eu un, un projet qui s'est engagé pour mesurer l'empreinte carbone de Soundcloud à ce moment-là. Mais... Euh, disons qu'en fait c'était pas la même poussée en fait il y, y a un truc chez ASO Connect c'est quand on lève ces sujets là dans la tête de tout le monde c'est évident qu'il faut le faire mmh. euh, et chez ASO Connect, euh, donc euh, bon, non seulement t'as les gens euh, qui sont engagés euh, et qui ont plutôt les mêmes valeurs environnementales sociales etc mais il y a beaucoup de personnes qui ont des euh, engagements fous en fait euh, dans des associations mmh. moi j'ai plein de collègues euh, qui sont super inspirants j'en ai un qui euh, est volontaire à la euh, SPA, et qui passe tous ces samedis à aller récupérer des, euh, des chiens euh, qui euh, sont euh, potentiellement en, en qui se font, comment ça s'appelle maltraités voilà euh, Et vraiment, il fait trois heures de route en Normandie pour aller chercher le chien, le retirer de ses maîtres et le mettre euh, en sécurité. Un autre qui est super engagé à la Croix-Rouge et qui, qui passe vraiment tout son temps à euh, animer des projets pour euh, savoir comment en fait euh, aider les gens qui sont en situation de précarité et d'isolement. En fait, ces personnes-là je ne pas rencontré à, à saint ça c'est sûr. Et en termes de juste engagement de boîte et euh, d'entreprise, ben, quand même, à se connecter nous donne une demi-journée par mois, où ouais. en fait, on peut s'engager auprès d'associations pendant notre temps de travail. Et ça, en fait, c'est pas rien parce que on a des teams, euh, ça s'appelle les teams transverses. Donc, je suis fait partie de la team data, aussi de la team asso. <rire> et euh, la team asso, c'est quoi En fait, c'est une euh, c'est une équipe qui euh, va essayer de pousser euh, les employés d'OpsoConnect de prendre cette demi-journée et de s'engager euh, auprès d'associations. Et donc comment est-ce qu'on fait ça euh, On fait ça en euh, faisant venir des associations pour nous parler de leurs projets euh, et enfin juste nous inspirer, faire rencontrer les employés. Mais aussi en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme vendredi. Ouais. Ouais. Euh, C'est une super plateforme. Euh, J'adore. Mais globalement, ils proposent plein de missions. Et en fait, nous, on essaye de, de trouver des missions qui pourraient être ponctuelles, sur lesquelles en fait on pourrait faire s'engager des gens. Euh, typiquement, euh, par exemple les fourmis qui jardinent, euh, c'est un, une ferme urbaine dans le 13e euh, qui avait besoin de bras pour euh, mettre du terreau sur leur toit, ou euh, la chorba qui est distribution de nourriture pour les enfin je les aider un soir à, à faire la distribution, ou euh, la Croix-Rouge euh, on va les aider à appeler euh, des personnes qui sont en situation d'isolement pour savoir mmh. quels sont leurs besoins. Enfin, euh, il y en a plein, en fait. J'ai discuté avec euh, des dizaines, douzaines euh, d'associations cette année. On a fait dix, des projets à chaque fois où euh, t'avais 10 employés d'AssoConnect euh, qui venaient et prêtaient main forte pour des missions ponctuelles mmh. ou qui s'engageaient plus long terme dans des associations, comme euh, par exemple pour Hands Away, euh, euh, où il y a deux employés d'AssoConnect notamment. Hands Away, c'est et sexuelle, enfin, euh, mmh. prévention de violences sexuelle et sexuelle. Et euh, ils ont fait plein de campagnes, dont une dans le métro, euh, celle de Uber, euh, mmh. en fait pour prévenir en fait, mmh. ces agressions. Et euh, il y a deux employés d'AssoConnect qui se sont engagés euh, euh, dans cette association, euh, notamment par exemple pour les aider à lever des fonds, etc. Mmh. Et euh, en fait, c'est grâce à cette demi-journée euh, de bénévolat qui est sur son temps de travail que du coup Asconnect pousse les employés à s'engager et après ça peut créer des, des trucs soit ponctuels, soit de long terme et des relations entre associations et employés et moi personnellement ça m'a permis de, de comprendre vraiment beaucoup mieux l'écosystème associatif mmh. Euh, mmh. Euh, même local en fait tu te sens beaucoup plus partie euh, d'un projet euh, mmh. commun quoi, ouais. donc euh, ça pour le coup j'aurais jamais vu à, à Cloud.
1: hyper intéressant et qu'est-ce qui pousse, du coup, deux sœurs à travailler dans des, dans des boîtes d'impact Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait partie intégrante dans votre famille, justement, sur cette notion d'engagement, ou pas du tout
3: Alors, moi, personnellement, mes sources d'inspiration euh, en termes d'engagement, c'est euh, Kipsin. <rire> <rire> euh, bon. Mais aussi, euh, je pense qu'on a une famille très engagée dans ses euh, actions, pas forcément en termes de... Euh, ce enfin, c'est pas forcément des actions sociales, mais c'est une famille en mouvement. Enfin, on a une mm. mère euh, qui est quand même très active, euh, qui d'ailleurs a toujours été plus ou moins engagée dans des associations. Ouais. Euh, même notre grand-mère, en fait, si tu fais le tour, en fait, oui. elle, elle aidait <rire> des personnes en, en maison de retraite avec de l'art-thérapie Elle baignait des malades à Lourdes. Et, euh, mm. Elle était végétarienne depuis qu'elle a 25 ans. Enfin, je pense qu'en fait, c'est des sujets d'empathie euh, qui sont présents. Mm. Ça veut pas dire qu'en fait, ça nous a poussé, euh, dès euh, 8 ans, à, à faire euh, tout, plein de choses associatives. Mais je pense que c'était dans ma tête et même... Euh, en fait, euh, notre cousin Hector, il a monté une start-up qui s'appelle Impala, euh, okay. dans l'orientation. Enfin, c'est des sujets de société. En fait, je pense que c'est des débats de société. Et c'est toujours, en fait, dans la famille, des, euh, des sujets de. En fait, quelle est ton position par rapport à ces sujets de société Et tu ne peux pas vraiment rester neutre.
1: Okay. Tu n'as
3: pas le droit, en fait, dans les débats. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. C'est pose-toi ces questions, et ensuite, euh, prendre des décisions et sois aligné avec tes euh, mmh. réponses. Mmh. Et moi, en fait, c'est comme ça que du coup, petit à petit, je me suis dit, bah oui, il faut que je m'aligne. Mmh. Donc c'est en voyant euh, l'engagement d'autres personnes autour de moi, et, et en se posant ces questions euh, frontalement, euh, à table.
2: Ils sont effectivement animés. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a un terreau euh, d'engagement et de réflexion sur, euh, ok, c'est quoi ta place dans la société, c'est quoi... Il euh, y a aussi en fait des arrière euh, grands parents qui sont euh, résistants et en fait mmh. ça je pense que ça m'a toujours un petit peu... Euh, euh, je me suis forcée à, poser la, à me poser la question de mais en fait peut-être quel côté et peut-être que dans 50 ans quand on regardera nous notre société aujourd'hui on se dira mais bah, c'est aberrant ce qu'ils ont fait sur tel et tel et tel sujet moi, je préfère être du côté des gentils, entre guillemets, sans voir les choses de façon trop manichéenne. Mais je pense que c'est important de se... En tout cas, moi, pour moi, c'est important de me poser ces questions-là. Et du coup, les premières fois où j'ai commencé à, à pardon, vivre seule et à prendre mmh. mes décisions, bah, je me suis vite rendu compte que peut-être que manger de la viande à tous les repas, tout le temps, systématiquement, c'était, pas déjà un besoin pour moi. Et puis, c'était pas euh, en accord avec euh, mon éthique. Et du coup, voilà, en rentrant euh, de, ce, de, de ce voyage, euh, je suis devenue végétarienne. Et puis, okay. en fait, petit à petit... Je pense qu'effectivement, le terreau de la famille nous, nous force, entre guillemets, à nous poser ces questions-là. Et ensuite, euh, on, a, on avance sur les différents axes qui nous parlent le plus. Et euh, moi, c'est vraiment, euh, je pense, euh, l'engagement sur la crise climatique et euh, l'alimentation. Enfin, c'est vraiment, je pense, deux, euh, deux, deux axes euh, qui me parlent plus que, que le reste, je pense.
1: On aime bien demander à nos invités euh, du, du contenu à recommander en lien avec l'Impact. Mmh. C'est quoi un peu vos sources d'aspiration, si vous avez un mmh. contenu ou deux à, à nous recommander Par exemple, toi, Capucine
2: moi je suis assez fan du magazine Socialter, euh, donc c'est un magazine euh, je pense mensuel ou bimensuel qui sort des hors-séries tous les trimestres, qui sont toujours très pertinents avec un angle vraiment euh, euh, bah, super pertinent, j'ai l'impression qu'à chaque fois ils lisent mes pensées. Euh, donc, ce magazine, <rire> c'est euh, un magazine euh, sur les alternatives, il permet de penser vraiment euh, le futur, et moi je pense à un hors séries qui m'avait le plus parlé, c'était sur les nouveaux récits. Euh, en général, autour de la crise climatique, on observe les constats, l'augmentation voilà, de la température, l'acidification des océans, tout ça. On observe aussi les euh, solutions possibles, euh, bah, je sais pas, euh, recycler, réduire, euh, voilà. on, on a un peu tout ça en tête. Et je pense qu'il y a un pan euh, de la réflexion sur la transition écologique qui nous manque souvent, c'est les nouveaux récits. Comment penser les nouvelles euh, façons de vivre, les nouveaux modes de vie euh, Je pense notamment à, à Damasio, euh, Alain Damasio, qui est un, qui est un auteur français d'une quarantaine, cinquantaine d'années, je pense, qu'il a écrit euh, trois ou quatre euh, romans vraiment impactants, notamment Les Furtifs, euh, en 2018, qui, enfin, très récemment, euh, qui permet de penser en fait un futur. Euh... Bah, très très différent et du coup s'ouvrir un peu l'esprit et se dire, ok mais euh, la transition écologique c'est pas seulement les petits gestes du quotidien c'est aussi vraiment repenser toute ma vie et je pense que les nouveaux récits, le hors-série de alter sur les nouveaux récits c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de recommander ça donne envie de le lire en ouais,
1: cas. Clair. <rire> et toi Louise
3: euh, bah alors, euh, moi, alors récemment il y a un je sais pas si vous l'avez lu mais euh... Une, une économie à nous euh, de Eva Sadoun euh, mm -hmm. qu'elle a sorti euh, en fait j'aime beaucoup Eva Sadoun je la connais pas personnellement mais euh, c'est un peu un modèle d'engagement euh, mm -hmm. et elle a sorti du coup ce bouquin qui est aussi adressé aux citoyens pour en fait se rendre compte de, dans quel modèle économique on vit et en fait avec mm -hmm. des mots euh, plus simples parce que modèle économique t'as toujours un, tout de suite un côté euh, j'ai besoin justement d'un de en économie pour comprendre ce que c'est que l'économie mm -hmm. et en fait concrètement elle explique euh, quels sont les, les biais du modèle économique qui, en fait, poussent justement un déséquilibre social et environnemental. Mmh. Et euh, c'est un, un bouquin assez court, euh, mais que je trouve euh, quand même assez intéressant euh, à lire. Et bon, elle l'a écrit euh, aussi pour que les euh, candidats à l'élection présidentielle rebondissent dessus mmh, et incluent ces discussions euh, dans leur programme. Mais sinon, euh, en termes de communauté euh, Slack, puisqu'on parlait des communautés Slack, mmh. il n'y a pas que le MDN, il y a Impact at Work, je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais ouais. c'est une communauté qui a été montrée justement par une personne de vendredi et mmh. euh, qui en fait regroupe euh, plein de gens qui sont engagés euh, au travail euh, pour en fait justement demander à euh, leur travail euh, d'avoir plus d'impact social environnemental et globalement je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont chargés de RSE euh, des dans les entreprises dans ouais. cette communauté euh, et euh, c'est beaucoup de partage de bonnes pratiques de de contenu euh diversité, etc. Et euh, c'est une communauté assez active qui aussi a été montée la dernière, euh, sur laquelle je suis aussi et franchement qui est assez chouette.
1: Hyper intéressant. On aura un épisode justement consacré euh, aux démarches RSE, aux pratiques dans, dans des boîtes euh, ah bah, à impact vous et vous pas à impact. On trouverez, trouverez de
3: ouais. quoi faire sur cette communauté. Super.
0: Merci à toutes les deux euh, énormément pour euh, ce partage d'expérience, ce témoignage euh, familiaux et personnel. <rire> euh, C'était vraiment un plaisir euh, d'en discuter avec vous. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés euh, jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à regarder nos autres épisodes et à vous abonner à nos chaînes.